0: Oh, läuft schon. Oh.
1: Exklusiv bei Rockantenne. Antenne. Rasendherz, der Podcast mit Basti und Specky von In Extremo.
2: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Hier melden sich die Rasendherz Jungs von der Reisegruppe In Extremo aus Berlin. Äh, Basti, wie sieht's aus? Alles klar bei dir?
0: Alles klar bei mir, Herr Specki. wie man das so sagen kann in der heutigen Situation oder in den heutigen Zeiten. Aber eigentlich ist die Laune gut und wir freuen uns mal wieder eine Sendung machen zu dürfen. Und zwar ist das jetzt schon die achte in diesem Jahr. Die Zeit rast. Die Zeit rast und rennt weg. Und weil wir ein bisschen ähm, komische Zeiten haben und so haben wir uns entschlossen, in dieser Sendung etwas mehr auf Fanfragen einzugehen, weil sich da in der Zwischenzeit sehr, sehr viele angehäuft haben. Und wir werden im Laufe der Sendung äh, ein paar Spendenaktionen vorstellen, mhm. weil wir mit denen sozusagen ein wenig zu tun haben. Und da werden wir euch äh, drei oder vier Aktionen vorstellen. Wir können ja erstmal die Fanfragen machen. Wir können auch ein bisschen erzählen, was
2: mit unseren Strandkörben los oh, war. Ja. Oder ein bisschen mal äh, nochmal in die in die letzten Wochen blicken vielleicht, ehe wir eben zu den Hilfsorganisationen übergehen und auch einen Studiogast haben werden. Das kann man auch schon mal vorweg äh, vielleicht sagen. Ja. Aber zunächst ist es doch so. Lassen uns mal auf die positiven Sachen schauen. Äh, ja. Positiv waren für uns die Strandkörbe und auch die ganze Vorbereitung dazu, die Proben. Absolut. Ich kann mich
0: sogar noch teilweise an alle Shows erinnern. erinnern ne? <lacht> ja. ja, und zwar, weil wir sanft rangegangen sind an die ganze Show. Aber stimmt, du hast recht. Wir erstmal die positiven, schönen Sachen erstmal kurz mal erläutern und erzählen. Wir sind nämlich mit In Extremo wieder live unterwegs. Und das seit Anfang Juli, richtig? Mhm. Wir haben zuerst gespielt in Wiesbaden. Ja, das war super. Das war Endlich wieder eine Bühne. Ja, absolut. Und was für eine. Also wer das noch nicht gesehen hat, die Strandkorb-Open-Airs, Bühnen alleine schon sind dermaßen groß gebaut und riesig gebaut, dass man sich erstmal erschreckt. Und vor allem hoch, 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 sehr, sehr hoch. Aus dem Grund natürlich, dass auch die Leute, die in den hinteren Strandkörben
2: sitzen, auch über die vorderen Strandkörbe drüber gucken können, um dann eben auch noch die Akteure und Künstler auf der Bühne überhaupt sehen zu können. Es wird aber auch alles auf zwei großen Leinwänden übertragen. Ja, große LED-Screens, dass jeder wirklich auch auf diesem eigentlich relativ großen Feld für die relativ geringe Anzahl an Zuschauern eben
0: auch gut hört und gut sieht ja. und nichts verpasst. Ja, und zwar, genau, ist ja, auf, ja begrenzt auf 1500 oder so, ne? mehr passen da nicht rein und wir hatten das Glück, dass eigentlich die meisten Shows oder alle Shows waren ausverkauft und die Stimmung war super und wir sind natürlich im... Äh, Zuge dessen hatten wir natürlich ein paar Proben vorher, die aber richtig Spaß gemacht hatten schon, wo wir schon ein super schönes, gutes Gefühl hatten. Und zwar in Berlin haben wir es gemacht, bei der Firma Blackbox Music, wo wir eigentlich immer vorproduzieren oder wo wir nicht vorproduzieren, aber wo wir die Produktion vorbereiten und wo wir öfter auch proben. Und so war es auch diesmal und wir hatten uns vorbereitet für Wiesbaden. Augsburg und dann haben wir jetzt noch in Hamburg gespielt. Und das war wirklich grandios und furios. Kann man so sagen, oder? Äh, mit Sicherheit. Also es war natürlich auch mal wieder aufregend, äh, auf einer Bühne zu stehen. Ihr könnt
2: euch ja vielleicht vorstellen, dass wir nach dieser langen äh, Bühnenabstinenz auch wieder erst ein bisschen reinkommen wollen oder müssen. Ich habe es verglichen mit einem Profifußballspieler, der mhm. sich vielleicht verletzt und ein paar Monate ausfällt. Wir sind jetzt auch ein paar Monate ausgefallen und der dann praktisch wieder langsam zurückgeführt wird mit großer Reha, mit großem Aufbautraining, dann kommt er zum ersten Spiel in der 80. Minute rein, darf mal 10 Minuten mitkicken, dass er wieder ein bisschen Spielerfahrung oder Spielpraxis, sagt man ja so schön, sammelt und so weiter. Das alles gibt's bei uns nicht, bei uns gibt's Anpfiff ist um 20
0: Uhr und dann geht es zwei Stunden auf die Mütze. Ich wollte schon sagen, <lacht> weil der Vergleich hinkt eigentlich. Ja, ja, bei richtig. uns ist es keine Reha, äh, gar nichts, sondern <lacht> Mütze, anfangen und los geht's
2: von 0 auf 100. Ganz genau. Also es ist, was Basti eben auch sagt, bei uns ist nicht viel ähm, Zeit geblieben, um sich wieder rein zu grooven in die ganze Nummer. Ja, wieder etwas Kondition aufzubauen und auch wieder so ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern. Also die Praxis, die Spielpraxis zusammen bei uns nicht here we go, da ging's es äh, von 0 auf 100 in die Vollen, hat aber auch gut funktioniert, auch wenn ich ganz persönlich zugeben muss, dass ich konditionell mit Sicherheit noch nicht da bin, wo ich vor der Pandemie war, also ich, nicht, das nur, nicht nur äh, die, die Konditionen auf der Bühne, sondern auch die Konditionen nach den Shows im Bus, wenn man in die nächste Stadt fährt, ja. äh, da sind wir ja sehr, sehr konditionell äh, extrem gut aufgestellt als in Extremo, weil wir jetzt ganz alte Hasen sind äh, am Tisch und äh, feierwütige Band, wie immer, mit Crew und so weiter. Aber äh, der ein oder andere ist schon vor 4 Uhr morgens abgebogen und hat sie in die Koje gehauen. Kann ich ja,
0: inklusive mir übrigens. Äh, aber wir, ich glaube, wir kommen äh, zu alter Form, werden wir relativ schnell, also beim nächsten Mal sind wir eigentlich, glaube ich, wieder 100%, 100 Prozent, äh, am Start. Hat auf jeden Fall sehr sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also nicht nur die Proben, sondern die Konzerte sowieso auch. Und irgendwie war es so ein bisschen mehr aufregend als sonst. Also ich muss sagen, man ist ja immer sowieso ein bisschen aufgeregt, aber diesmal war es noch mal ein bisschen eine Spur mehr. Also ja. Wiesbaden, kann ich mich erinnern, waren alle doch ähm, hinter der Bühne, bevor es losging, als das Intro lief. Sehr, sehr aufgeregt. Ja. Aber wenn ich bei euch allen in die Gesichter geguckt hatte, äh, muss ich sagen, weil ihr wart alle auch aufgeregt. Dann möchte ich nicht mal in die Sicht gesehen haben. Ja. Ich habe sie gesehen und du warst auch aufgeregt, ich was war... aber natürlich auch
2: schön ist. Ja. Also man ja. muss ja auch mal sagen, wenn man dann so eine lange Pause hatte und sich wieder fühlt wie äh, bei einem Bandwettbewerb als 14-Jähriger, wo man dann mit seiner Band auftritt oder sowas, Absolut. dann ist es ja, äh, ist ja auch irgendwie ein be bestimmtes Feuer, was wieder... Ähm, entfacht ist äh, und es ist so, dass wir nicht nur aufgeregt waren, sondern waren auch einfach konzentrierter, glaube ich, als sonst. Was Weinst man du? eben, ja, also ich schon, ja, bei, ja. was man auch bei den Proben gemerkt hat. Stimmt. Ich hätte nämlich glatten Fünfer draufgesetzt, dass wir Na? bei den Proben nicht so gut zu Potte kommen. Es das heißt, war ja, aber da, da wirklich so, wir haben uns wirklich einigermaßen vorbereitet und haben zu Hause schon heimlich die Songs geübt und mal wieder durchgehört, ja. um dann bei der ersten Probe eben nicht direkt zu versagen. Und dann haben wir uns getroffen, was weiß ich, zehn Tage vor dem ersten Standclub Open Air in unserem Proberaum und haben gesagt, lass doch einfach mal ein paar Songs anspielen, mal gucken, wie es so läuft. Und nach den ersten Takten ist uns aufgefallen, okay. dass wir es irgendwie noch so einigermaßen ja können. Können drauf haben
0: <lacht> und uns ein, zumindest einbilden, dass wir total... Tolle, Ty tolle Typen sind. <lacht> und wir man muss jetzt ehrlich sagen, wir wurden sogar, und das ist immer eigentlich der größte Lob, wenn man vom Tonmann, vom Soundgott, oder wir haben jetzt mehrere Soundgötter, also Soundgott Vater und Soundgott Sascha, wir wurden nachts im Bus gelobt. Ganz komisch. Und äh, das ist ja ganz komisch, weil das ist wirklich selten. Oftmals kriegen wir mal <lacht> also auf die Mütze und sagen, wir, ja, ja. vielleicht war es aber auch nur Mitleid. Oh. Ähm, okay. Ich frage die nochmal. Äh, wir fragen sie fragen beim so <lacht> nächsten Mal. Und was ich noch dazu sagen muss: von den drei gespielten Konzerten, Strandkorb-Konzerten, fandst du Hamburg auch am besten? Oder? Ja. Aber einfach so vom Ausblick? Ja, also Hamburg ist sowieso immer aber, eine Reise wert, aber, Reise aber Reise natürlich wert.
2: hatten wir einen super geilen Spot, äh, an dem wir gespielt haben, nämlich an dem Kreuzfahrtterminal, wo sonst die Kreuzfahrtschiffe auslaufen. Da gibt es einen großen <lacht> Parkplatz, praktisch, wo sonst äh, die Kreuzfahrt ähm, oder die Cruise-Gäste dann aufsteigen. Und ja. da stand eben diese Bühne und die Strandkörper und wir haben genau auf die Docks geguckt, wo die riesigen Containerschiffe beladen werden. Und unten sind die Schiffe vorbeigefahren. Also wir haben von der Bühne aus einen wirklich sensationellen Blick gehabt. Das hat ganz, ganz äh, viel Spaß gemacht und Wahnsinn. vielen Dank an alle, die bei den drei Konzerten in Wiesbaden, in Augsburg und aber auch in Hamburg am Start waren. Das war ganz toll. Ja. Vielen Dank für euren Support und für eure unfassbare Treue. Absolut. Ähm, das muss man wirklich sagen, ihr seid spitze. Spitze.
0: Also absolut, war eine schöne Stimmung und wer, wer noch Lust und Zeit hat, der möge bitte auf die nächsten Strandkorbkonzerte kommen und dort Spaß mit uns haben. Richtig. Wir haben ja auch noch ein bisschen mehr als nur die strandkorb mehr Ich bin noch in Halle an der Saale ja. auf der Peisnitzinsel zwei Shows. Und äh, In Berlin, in Hoppegarten, aber da gibt auch keine Karten mehr, weiß ich nicht genau. Aber äh, wenn es noch Restticket geben sollte, dann guckt mal nach und kommt auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich, wir sind gut drauf, wir sind guter Dinge, wir haben gute Laune. Und, und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, soweit erstmal zu den Konzerten, die wir hatten. Und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu den Fanfragen, die wir... Unbedingt mal beantworten wollen, weil da sind mittlerweile wirklich so viel, äh, Fanfragen haben sich angehäuft und da werden wir mal einfach loslegen. Specki, oder? Ja, sehr gerne. Hau mal eine rein. Okay. Die erste Frage zum Beispiel. Jungs, ihr beide kocht sehr gern. Welches Gericht wäre am besten für das essbare Logo von In Extremo <lacht> geeignet? <lacht> okay. Und welches Gericht verbindet ihr am meisten mit In Extremo und vielleicht mit jedem Mitgliedern? Also, es sind schon mal wieder zwei Fragen In einer. Versteckt ihr richtig? Und zwar ein essbares Logo wäre natürlich wahrscheinlich am besten aus Marzipan geeignet, oder? Ja. So was, Also auf jeden Fall, es muss ja
2: irgendwie Halt bekommen. Deswegen, also eine Suppe ist schwierig. wäre <lacht> Vielleicht ein bisschen zu flüssig. Marzipan ist gut oder den Kuchen backen mit unserem In-Extremo-Kreuz oder auch dem In-Extremo-Schriftzug. Ob da irgendwas geplant ist, Basti? Was meinst du, da, warum stellt da jemand diese äh, Frage so ganz ist, genau? Das ist,
0: ist äh, interessant, die Frage. Und <lacht> zwar, weil wir so ähnliches Ähnliche ja, schon hatten. Und zwar ähm, wir hatten mal eine Autogrammkarte aus Marzipan. Und wer ein treuer Hörer ist, der hat es ja vielleicht schon in der Folge 1 oder 2 gehört, wo wir darüber gesprochen hatten, dass wir mal eine Torte geschenkt bekommen hatten, mhm. wo oben eine Marzipan- Autogrammkarte eingepflegt war, die man essen konnte. Also wenn die Frage, oder durch die Gegend schleudern konnte. oder wir, Oder man konnte auch durch die Gegenschleudern schleudern. Genau. Und die zweite Frage, also wir, wir einigen uns jetzt hier mal mit auf Marzipan und die zweite Frage, und welches Gericht verbindet ihr am meisten mit In Extreme und vielleicht mit jedem Mitgliedern? Brei.
2: <lacht> ja. Gibt doch den Song Sieben Köche hier. Und Sieben Köche kochen Brei.
0: Kochen Brei, Nein. vielleicht Brei. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, wenn man drüber nachdenkt, äh, vielleicht können wir uns einigen... Wenn wir in Russland sind, um kurz mal auszuholen, wenn wir in Russland sind, ist es eigentlich irgendwie so, dass wir uns jeder immer einen Borscht bestellen. Ja. Wer es nicht kennt, ist eine russische Suppe, also rote Bete, rote Suppe. Bete mit ein bisschen Gemüse drin, was man ja. auch da hat, haut man da ein bisschen mit rein. Und äh, ich glaube, da ähm, haben wir sozusagen so einen Konsens, wo wir alle sagen: Okay, einen russischen Borscht es ist jeder. Ja. Ja. Und ansonsten ne, mal eine Bratwurst oder was? Ja.
2: Wir sind eine Band, die natürlich auch gern zusammensitzt und auch gern zusammen isst. Aber mir fällt ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Gericht ein, wo man sagt, ohne dieses Gericht würde in Extremo nicht auf die Bühne kommen. Also vielleicht Bier oder Unterberg.
0: Bier. <lacht> Bier. Bier und Unterberg ist auf jeden Fall unser gemeinsamer, äh, unsere gemeinsame Mahlzeit, jedes das mal. Das ist klar. Das ist ihr <lacht> Ja. Äh, Wiss ich jetzt nicht, ob wir das richtig beantworten konnten, die Frage, aber so. Ah, ich, weil, schon. ich denke schon. Kommen wir <lacht> zur Frage 2,
2: Specki. Lies mal vor. Welchen Eindruck haben die ersten Konzerte in diesem Jahr hinterlassen? Are you ready for more? Ja, vielen Dank für die schöne Frage. Wir haben ja schon äh, jetzt in dem Podcast ein bisschen erzählt, wie es uns so ergangen ist bei den ersten drei Strandcore-Shows. Uns ging es super. Wir sind total happy, wieder am Start zu sein und für euch endlich wieder die Bühnen dieser Welt bespielen zu dürfen, auch wenn die in ja, schwindelerregenden Höhen sind. <lacht> äh, was aber einfach auch total geil ist, einfach wieder unterwegs zu sein mit den Jungs und irgendwie dieses Feeling zu haben, wie man eben in den letzten Jahren auch unterwegs war. Dass der Bus losrollt und die Korken knallen äh, und wir einfach mal wieder so eine Zeit haben, wo wir aufeinander abhängen können und äh, über Dinge sprechen, die man jetzt in den Zoom-Calls, die in den letzten Jahren die Band betroffen haben, eigentlich nicht besprochen hat. Ja. Nämlich zum Beispiel Sachen wie, kannst du mehr als eine Kiste Bier in zwei Stunden austrinken oder... Äh.
0: <lacht> das hat mein Subcoil nicht besprochen. Nee, das haben wir nicht. Aber auf jeden Fall, wir sind, um die Frage zu beantworten, yes, we are ready for more. Und hoffen, dass dann jetzt ein paar schöne Konzerte kommen.
2: Yes. Richtig, richtig. Kommen auch. Wir haben ja jetzt erst August. Ein paar Dinger sind es noch. Dann wird es über den Winter ja wieder etwas ruhiger, ehe wir dann im nächsten Jahr unsere eigentliche Kompass-zur-Sonne-Tour spielen werden, die wir ja schon im April 2020 spielen hätten sollen mhm. und jetzt verschoben wurde auf das Jahr 22, wo wir im April dann alles nachholen. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit und wir freuen uns wahnsinnig, endlich unser letztes oder aktuelles Album auch
0: richtig dann live performen zu dürfen. Ja. Da und wer und hier nochmal gesagt, wer, wer schon Tickets hat, äh, die behalten natürlich auf jeden Fall ihre Gültigkeit. Also ja, ihr da ich Kopf machen. Und ich glaube Rockantenne verlost auch nochmal ab und zu dann. Immer Rockantenne ist sowieso
2: immer am Start. Immer und am Start. Wenn ihr auf anderen Kanälen nicht mehr an Tickets kommen solltet, dann probiert's mal über die Rockantenne.
0: Ja. Von den vielen äh, Fragen, die uns wirklich erreicht haben, ähm, kam hier eine Frage rein vom Andi. Und zwar, hey Basti und Specki, habt ihr schon mal dran gedacht, ein cooles Mittelalterspiel fürs Handy mit eurer Musik auf den Markt zu bringen? Ich weiß, hat jetzt nicht gerade viel mit Musik zu tun, aber wäre doch eine coole Sache. Danke Andi. Danke Andi für die schöne Frage. Äh, dazu ganz kurz, ähm, es ist eigentlich, was ihr plant. Aber natürlich zu Corona-Zeiten und so weiter sagt jede Firma, ja, wir können jetzt gerade nicht wegen Corona und so weiter. Also es zieht sich alles ein bisschen hin, aber es ist eigentlich, was sie plant. Mhm. Und wer uns noch nicht ähm, entdecken konnte damals oder wer es noch nicht weiß, wir sind ja damals im Gothic-Spiel erschienen. Die Band in Extremo sozusagen als Figuren in dem Spiel. Und es gibt natürlich viele Anbieter, die ähm, viele Spiele programmieren und so weiter und so fort. Und wir sind vielleicht geplant in einem neuen Spiel, aber darüber können wir leider noch nicht viel reden, wenn es soweit ist. Ähm, werdet ihr es erfahren. Werdet ihr es auf jeden Fall erfahren.
2: Aber natürlich wäre es immer wieder toll, da auch am Start zu sein und ein bisschen digital in Spielen unsere Musik äh, zum Besten zu geben. Wir müssen mal hier ein bisschen in unseren DIN A4 blättern, wälzen, weil es sind so viele Fragen gekommen, wir haben uns nur ein paar raussuchen können. Ja. Äh, aber ich komme mal zur nächsten Frage. Äh, die lese ich mal vor. Würde auch gern wissen, ob eine Nachfolger für Yellow Pfeiffer geplant ist. Also hier geht es praktisch ganz klar um unsere siebtes Bandmitglied. Im Moment sind wir zu sechs. was alles cool
0: ist für uns. Wir sind sehr happy. Ja, ja äh, muss man sagen. Natürlich, wir wünschen dem Boris alles Gute und äh, auf seinem weiteren Weg, äh, ganz klar. Und wir fühlen uns aber total wohl zu sechst und haben äh, überhaupt nicht an Nachfolger gedacht und denken darüber nicht drüber nach, im Moment zumindest, muss man es auch so sagen, so formulieren. Ja. Es kann natürlich anders kommen und natürlich trifft man manchmal auch ähm, Leute, Zeitgenossen, äh, wo man sagt, ey, hast du vielleicht Bock bei uns mitzumachen oder so? Wir wissen es noch nicht, aber genau. wir haben uns, um die Frage zu beantworten, es ist keine Nachfolge für Yellow Pfeiffer bisher geplant.
2: Richtig. Hätten wir jetzt gemerkt äh, bei den Proben oder bei den Shows, dass wir das alles nicht hinhaut, beziehungsweise dass einfach irgendwie auch so, de, so ein siebtes Mitglied fehlt, dann würden wir uns wahrscheinlich ganz tief in die Augen gucken und ganz ja. ehrlich sagen, Jungs, ich glaube, wir sollten uns mal auf die Suche begeben, nachdem das aber nicht der Fall ist können wir ganz einfach äh, völlig entspannt als sechs als Sixpack ja. <lacht> als brei gefülltes Sixpack gut durchgekühlt in die Zukunft blicken und machen jetzt erstmal zu sechs weiter und sind total happy, dass es, es eigentlich, eigentlich so gut läuft und dass äh, alle Fans und so auch das honorieren und äh, bisher immer ja. nur positives gesagt und geschrieben haben.
0: Vielen ja. Dank für eure Einschätzungen und eure ehrliche Meinung. Wir, wir haben ein gutes Gefühl und wir freuen uns und na, jetzt kam hier noch die Frage und beginnen die Vorbereitung zur Feier des 30. Inex Geburtstages. Ganz ehrlich <lacht> und zwar nein, äh, weil <lacht> wir <lacht> nein, weil, weil wir ja erstmal die 25 feiern müssen. Ja. Falls ihr euch erinnert, 2020 hatten wir 25 Jahre in Extremo. Also wir sind eigentlich Dinosaurier in diesem knallharten Geschäft. Und ähm, wir denken natürlich noch ja nicht über den 30. nach, weil wir natürlich erstmal den 25. feiern müssen und... Eigentlich ja dann, wenn wir dann nächstes Jahr auf Tour wieder sind, haben wir dann den 27., Wenn ich, äh, richtig in Mathe war. Richtig. Äh, auf die hatte. Da heißt, der 30. ist dann irgendwann 2025 und da sind wir noch nicht in den Vorbereitungen. Also Aber da kommt natürlich was. Naja, und natürlich zwar, kommt da was. kommt eine richtige Bombe.
2: <lacht> wenn dann auch mal alles äh, hoffentlich wieder so läuft, wie wir es gerne mögen und wie wir es aus der Vergangenheit kennen, dann ist äh, unser äh, 30-Jähriges natürlich ein ganz, ganz... Wichtiger und fetter Meilenstein. Aber jetzt erstmal 25 nachholen und dann
0: mit Vollgas in die 30er denken. Äh, jawohl. Nächste Frage. Habt ihr die Corona-Zwangspause genutzt und arbeitet an einem neuen Album? Also bei uns ist es immer so, wir arbeiten eigentlich immer stetig so ein bisschen dran. Also ich sammle Vor zum, allem du, Basti? Ja, ich sammle Ideen und ich weiß ja nicht, ob ich zu deinem Nähkästchen jetzt plaudere hier, aber ich habe den Kollegen. Ich sag dir schon Bescheid, wenn es zu tief geht. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte sag's mir. Ich hab schon ein paar neue Songs gemacht. So, drin. schätze recht, so. Ja, jetzt ist okay. Nee, nee, nee. So, weiter. Den musste äh, ich jetzt ziehen, natürlich. Ja, ist ja klar. Diesen äh, Trumpf musste ich spielen. Ja, diesen Gag musste bringen. Äh, und zwar, ich habe schon äh, ein paar neue Songs eigentlich vorbereitet, aber. Wir, haben, nee, wir haben uns <lacht> erstmal darauf geeinigt, dass wir äh, frühestens nächstes Jahr. Was Neues aufnehmen und recorden werden. Okay, ja, ist es gut, so ja, das ich jetzt mal. Ja. Es geht auf jeden also Fall weiter. Immer. Gut, geht auf jeden Fall weiter. Die Frage hätten wir mal weglassen sollen. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber äh, ich fand's gut, sie zu beantworten. Ja, ja, also, äh, ist, super gemacht. also zumindest ist ein neues Album geplant. Vielleicht kommt's im nächsten Jahr <lacht> noch. vor <einem> 30. <lacht> man weiß es noch nicht. So, äh, nächste Frage. Mit welcher Wunschband oder welchem Wunschkünstler würdet ihr auf einem zukünftigen Album gerne einmal eine musikalische Kooperation wagen? Egal welches Genre. So, Specky, bitte. Deine Antwort. Samson aus der Sesamstraße vielleicht. Oder
2: vielleicht wäre auch ähm, Miss Piggy. Cool. Aus äh, hier. Kermit. Ähm, wie heißt's? Ähm, Hast du eine Nummer vom Management? <lacht> wie heißt denn? Hier. Muppet Show. Ja, also nee, wir haben natürlich äh, wie ihr wisst immer verschiedene Gäste aus verschiedenen Genres, wie zum Beispiel äh, Amon no auf dem letzten Album oder auch unsere Kumpels aus Österreich von der Reisegruppe Ruskaya. Wir sind da aber immer erst relativ spät äh, am Drücker, weil sich ja erstmal die Songs rauskristallisieren müssen, wo man sagt, du, jetzt wäre es eigentlich geil, einen Gast hier äh, einzusetzen. Und dann hat man einen Song und ein Songkonstrukt und dann denkt man mal nach und ey, da könnte doch einer passend, der vielleicht in der Richtung äh, zu Hause ist oder in diese Richtung geht. Und erst dann machen wir Nägel mit Köpfen. Und das machen wir übrigens auch immer über den privaten Kontakt. Also wir schicken ganz, ganz selten das Management los oder die Plattenfirma, um irgendwo anzufragen, hey, willst du mal den und den anquatschen, ob er Bock hätte, hier eine Kooperation zu machen. Sondern es ist uns immer wichtig, dass der persönliche Draht zu unseren Gästen auch da ist. Und meistens nehmen wir selbst das Handy in die Hand. Und rufen einfach an und sagen, ey, wir sind gerade im Studio, wir haben hier einen Song, der würde sich für dich anbieten, hast du Zeit und Bock. Und dann kommt eigentlich komischerweise auch meistens ein lautes und... <lacht> nein, nein, doch. Das kommt ein Ja und dann wird
0: verhandelt. Nee, aber da hat der Specki schon recht, wir rufen am meistens, wir lassen irgendwie diese offiziellen Wege weg und rufen am meistens direkt an beim Künstler oder bei der Künstlerin. Richtig, ne? Ja. Und ich äh, sag mal so, also äh, wir hatten ein Album, wo wir keinen Gast hatten, Kunstraub. Kunstraub, richtig. Ähm, auch nicht schlimm, aber meistens ergibt sich was und ihr werdet äh, dann früh noch davon erfahren. Genau. Äh, aber gibt es denn da zum Beispiel haben.
2: jemanden, also nur nochmal um die Frage ja. die, wo du sagst, es wäre so ein Meilenstein oder Ritterschlag, wo man sagt, boah, das wäre echt mal krass, wenn der mal oder die mal äh, auf unserem Album... Mehr naja, würde oder ein, ein
0: Instrument Na, da gäbe es schon einige. Ja, ja. also da es schon fällt dir jemand ein Subway to Sally. zum <lacht> zum ein Beispiel einige Mitglieder mit denen könnte man was machen Aussie Osborne wäre natürlich gut hat aber der, der wird es nicht der <lacht> okay. weiß ja wo er hin soll im Studio dann <lacht> ja. Ja, es gibt natürlich es gäbe natürlich ein paar Leute ganz klar <lacht> äh, Sängerin ist auch immer schön äh, ja. finde ich ist ein schöner Farbtopfer bei uns äh, Rüdenhauf muss man ja auch mal so sagen wer denn Gibt's jemanden? Ja, es, es gibt vielleicht jemanden, ne? Es gibt so ein paar. Es ist ja auch immer, <lacht> naja, ich sag mal so, es ist ja okay. natürlich auch immer eine Zeitfrage. <lacht> wenn jetzt ein Künstler gerade eine Platte, eine eigene Platte oder eine Künstlerin eine eigene Platte gemacht hat und die ist auf Tour, dann wird es manchmal ein bisschen auch schwierig, ne? Oder wer ist gerade verfügbar und so weiter. Ja, also okay. Du, ja, also die Liste ist lang.
2: Aber äh, Leute, vielleicht vielleicht machen wir es auch einfach mal so. Habt ihr Wünsche und Vorschläge, schickt sie uns ja, doch einfach mal. Vielleicht das ist es ja das, mal, das mal ein guter Weg, dass wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, was ihr euch wünschen würdet. Also schickt doch einfach mal eine Mail an inextremo@rockantenne. So rum <lacht> ist es. Ich wiederhole nochmal, mal inextremo@rockantenne.de und schreibt rein, ja, wen immer ihr euch vorstellen könntet, mit uns eine Kooperation auf dem nächsten Album einzugehen.
0: Das waren die ersten Fragen. Super. Leute, ähm, vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank für eure Fragen und wir sind äh, nach wie vor ähm, immer zu haben für Fragen, für Wünsche, für Anregungen, die könnt ihr uns schicken. Ihr könnt uns bei Insta schicken, ihr könnt uns die Fragen bei Facebook schicken und natürlich, wie der Specki schon gesagt hat, unter rockantenne.de könnt ihr jederzeit eure Mails Kummerkasten in Extremo schicken und wir beantworten mit Sicherheit fast alles. <lacht>
2: Gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal zu den ernsten Themen des Lebens, die uns alle auch ein bisschen schockieren, nicht ein bisschen schockieren, total schockieren und auch teilweise wirklich betreffen. Unser lieber Sänger Michael Robert Rein ist im Moment mit Schippe und Schaufel unterwegs und äh, hilft fleißig mit, diesen ganzen Dreck, den es durch Häuser oder alles, was noch steht, Straßenzüge, geschwemmt hat, irgendwie aufzuräumen. Und wir haben uns entschieden, weil wir ein großes soziales Herz haben, vier verschiedene Hilfsprojekte zu unterstützen, die uns am Herzen liegen, weil wir eben diese Leute persönlich kennen und teilweise auch wissen, dass erstmal natürlich jede Spende, die jetzt reinkommen sollte, an die richtige Adresse geht und an die richtige Stelle wird nicht irgendwas verplempert oder versickert, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwo im Dreck, sondern es wird direkt geholfen und die Hilfe wird ankommen. Also Leute, wenn einer den einen oder anderen Groschen übrig hat oder spart euch doch einfach mal den täglichen äh, Starbucks-Kaffee in Pappbecher und spendet die 3,50 Euro vielleicht an eine dieser Organisationen, dann tut ihr nicht nur der Umwelt was Gutes, ja. sondern euch auch selbst und die 3,50 Euro, die kann man auch
0: mal woanders einsetzen. Bei Starbucks übrigens 7, 57 ja, wahrscheinlich. Leider klar, weil, Gottes. Leider Gottes. Leider Gottes. Äh, hat der Specki recht, vielleicht einfach in Café Venia und ihr spendetet, weil jede kleinste Spende äh, ist auf jeden Fall willkommen. So,
2: und, was wollen wir denn äh, supporten und unterstützen?
0: Und zwar, wir, haben, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar, ich habe ein bisschen telefoniert und du hast auch telefoniert äh, und zwar gibt es in Krälingen... Eine kleine, ja, so eine kleine Kneipe und zwar Alte Krähe heißt die. Und die wird betrieben von der Missy Motown und lebt mit ihrer Partnerin äh, in Krälingen und hat dort also ganz viele Sachspenden und so eingesammelt und äh, hat es auch hinbekommen, dass Hubschrauber äh, dort landen kann auf ihrem Hof. Also sie hat einen Hof, und dort wurden Sachspenden gesammelt äh, in der Kirche. Die sind auch wirklich ganz, ganz, haben ganz viele Sachen und sind eigentlich schon fast äh, dabei zu sagen, bitte keine Sachspenden mehr, sondern lieber wirklich Geld spenden, weil die Leute, die vor Ort sind, die haben nichts mehr. Die haben äh, teilweise wirklich, also die haben, die haben kein Geld, die haben kein Dach über dem Kopf, die haben gar nichts mehr, die haben vielleicht auch Leute, äh, Angehörige verloren oder Leute in den Dörfern helfen schon untereinander. Aber was am meisten sozusagen gebraucht wird, ist oft auch Geld. Blöderweise. Und diese Missy Motown ist eine ganze Umtriebige. Die ist eigentlich gebürtige Frankfurterin und betreibt dort zum Beispiel das Bett. Das ist ein äh, relativ berühmter, berüchtigter Laden, den es auch schon eine Weile gibt, äh, wo immer coole Acts spielen, coole Bands. Und äh, sie hat eine Weile in Kerpen gewohnt, daher kennt sie auch Micha und äh, wir kennen sie auch ein bisschen. Die war zum Beispiel in Frankfurt, als wir mit Kiss gespielt hatten. Ja. Äh, da war sie da und ist immer ab und zu mal Backstage und so weiter, ganz liebe Person und total... Umtriebig und rührig und äh, kümmert sich dort. Und dort könnt ihr auf jeden Fall auch einen Geldspende hinbuchen oder abgeben, wie auch immer. Übrigens nochmal vorweggeschickt, alle Daten, die, alle Kontoverbindungen, die ihr dazu braucht, die werden wir bei Rockantenne und auf unseren Seiten veröffentlichen, weil ihr braucht jetzt hier nicht mitschreiben oder so, das macht keinen Sinn. Da werden wir euch noch alle Kontoverbindungen und alle alle Varianten, wo ihr hin, Paypal -Pay oder, oder Bank oder wie auch immer, alle Bankverbindungen werden wir euch noch zuschicken und dann könnt ihr dort gerne spenden. Also das wäre jetzt zum Beispiel in Krälingen diese Aktion von Missimoton und dort werden auf jeden Fall auch Geldspenden äh, benötigt. Super. Nummer zwei. Ja. Unsere
2: ehrwürdige und geliebte Burg Satzbei. Die ist auch natürlich in Probleme geraten, nicht nur aus Gründen der Corona-Krise, sondern natürlich auch jetzt über die äh, Überschwemmungen und so weiter. Wir werden ja eines unserer 25-Jahres-Konzerte dort spielen im nächsten Jahr, wenn denn auch alles so läuft, wie es laufen soll. Aber im Moment gibt es da Hochwasserschäden, die eben zu beklagen sind und die erstmal wieder in Ordnung gebracht werden müssen, ehe dort eine Band wie In Extremo auch wieder auftreten kann. Also die zweite Hilfs Organisation oder das zweite Hilfsprojekt, was in Extremo hiermit unterstützen möchte, geht zugute für die
0: Burg 2. Genau, da muss man auch sagen, die hatten ein bisschen Glück, wie gesagt, die Gebäude sind dort äh, in Schuss und so weiter, da ist jetzt nicht viel zusammengebrochen, haben auch Sachspenden ein, äh, gesammelt, aber da könnt ihr auch gerne hinspenden, also da geht, wird auch das Geld verteilt, wie auch immer. Dann haben wir eine dritte Sache und zwar ähm, alte Freunde von uns, die wir aus den Mittelaltermärkten kennen oder von früher von den Mittelaltermärkten kennen. Und zwar gibt es einen gewissen Gisbert Hiller, der die MPS-Mittelaltermärkte auch managt und so weiter und der hat äh, eine ziemlich gute Aktion gemacht, der hat alle Mittelaltermärkte, die jetzt gerade eigentlich eingeplant waren, im Grunde, kann man sagen, abgesagt und hat so diese 30, 40 Mann, also wenn... wenn die Leute, die sozusagen hinter den Kulissen bauen, die dort kochen, die sozusagen die Märkte, die Versorgung der Märkte machen, die hat er, wenn man so sagen kann, abgezogen, 30, 40 Mann, und ist runter nach Schuld. Und wenn ihr äh, schon gesehen habt, Bilder im Fernsehen oder so im TV, waren viele Bilder aus Schuld dabei, wo die Katastrophe wirklich sehr, sehr groß ist und die Not auch groß ist. Und dieser Gisbert Hiller unterstützt dort einen gewissen Hermann Schock- der wohnt in Schuld und dieser Hermann Schuck, der hat so eine Art, ja wie soll man sagen, Schausteller, die auf dem Mittelalter, merken damals schon auch seit den 90ern, also wir kennen die seit den 90ern, und zwar die hießen Feuervögel, die sozusagen Stelzenläufer und die verkleiden sich und laufen mal über den Markt. Sozusagen die Schausteller, die dort für, für Programm sorgen auf dem, auf dem Markt, die hat er dort mit, also die helfen sich dort unten in Schuld, weil die sehr, sehr schwer betroffen sind. Und der Gisbert Hiller zum Beispiel, der hat einen Koch besorgt und für die Helfer, die dort unten sind, einen Catering-Service besorgt. Und äh, dort wird alles sauber gemacht, dort werden äh, Küchen neu auch aufgestellt und so weiter, damit die Leute erstmal wieder kochen können und irgendwie halbwegs ein Dach über dem Kopf haben. Und äh, das ist eine ganz große alte Hilfe, die kennen sich sozusagen schon 20 Jahre und da äh, besteht immer noch die Freundschaft. Und die helfen sich untereinander. Und dort könnt ihr auch gerne spenden an diesen Hermann Schock. Wie gesagt, Kontoverbindungen und Daten werden wir euch auf jeden Fall auf Rockantenne oder in Extremo auf den Seiten hinstellen. Da könnt ihr dann hin spenden. Die sind auf jeden Fall alte Freunde von uns und sind sehr, sehr dankbar, wenn dort auch eine Spende ankommt. So, und jetzt zu unserer vierten Aktion
2: und zu unserem Studio Studiogast. Ein ganz alter Weggefährte. Ein ganz alter Freund und ein äh, wirklich äußerst umtriebiger junger Mann. Man weiß nie, wo man ihm auf diesem Planeten irgendwann, meistens nachts, äh, über den Weg läuft und auf einmal erschrickt, dass dieser Typ einem von hinten auf die Schulter klopft und sagt, ey, Alter, lass mal saufen. saufen. So. Ja. Hier ist er, hier ist Carlos Martinez, der unvergleichliche Carlos Martinez. Ja.
1: <lacht> Hallo. Hallo Specki, hallo Basti, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Wir, äh, du warst eigentlich eh schon längst überfällig, hier mal äh, am Start zu sein in unserem Podcast Rasendherz. Aber im Moment ähm, bist du nicht nur ein gern gesehener Gast bei uns, sondern du kommst auch im Auftrag der Hilfe und im Auftrag der äh, guten, allgemein nützigen Sache, auf die wir später ein bisschen eingehen wollen. Aber eigentlich wäre es doch mal cool, erstmal den Carlos ein bisschen vorzustellen und erstmal ein bisschen den
0: Leuten schmackhaft zu machen. Absolut, absolut, weil wir kennen es schon eine Weile und wir haben vorhin äh, in der Vorbereitung... Äh darüber nachgedacht, seit wann wir uns kennen, Carlos, und wir übergeben jetzt einfach mal an dich und vielleicht erzählst du kurz was, wie lange, wie kennen wir uns, das wissen wir nämlich ja nicht mehr, und äh, du erzählst ein bisschen was über den Rock'n'Roll Wrestling Bash am besten.
1: Okay, cool. Ja, danke erstmal für diese undankbare Aufgabe, wieder zu rufen, woher wir uns kennen, nachdem wir so viele Partys gefeiert haben, ja. wo die das Hälfte von meinem Hirn liegen geblieben ist.
2: Also, vielleicht was treffen könnte, ist Tresen.
1: Nee, anders. <lacht> anders. Pass auf, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht und ich glaube, es war wie folgt. Also pass auf, damals 2011, wo ich noch desperado Stage Dive moderiert habe auf iMusic One, auf iMusic Rocks, da haben wir irgendwann mal mit euch ein Interview gemacht. Ich weiß nicht, auf welchem Festival das war. Wir waren uns aber total sympathisch, aber die Freundschaft, die Tresen-Freundschaft, ist noch nicht entstanden. Und jetzt kommt's: Rockharts Festival 2012. Oder irgendwie so, 2011, 2012. Hänge ich mit der Kameracrew irgendwo ab, kommt so ein netter, dürrer Typ zu mir an und labert mich voll. Und äh, und äh, sympathisch wie ich bin, ich natürlich drauf eingegangen und mit dem Typen gelabert, als wäre das schon Ewigkeiten mein Bruder. Und irgendwann geht er weg. Und ich drehe mich um zu meinem Drehleiter, Dom, und sag so, wer zur Hölle ist der Typ? Und also, ich habe keine Ahnung. Und dann nachher ja, haben wir den wieder gesehen, äh, wie er im Technikzelt hinter der Bühne die Klampfen fertig machte und es war Basti von in Extremo <lacht> <lacht> und, und jetzt
0: erinnere ich mich auch dran Wahnsinn es ist wirklich erinnerst du dich so wirklich ja 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 Oh, Ey, und so war das, ne? und, dann, und wir so, wer war denn,
1: der Typ ist total gut drauf, und so war so sofort, und dann äh, <lacht> bis zu dem Tag weil ich noch gar nicht so äh, in, in Extremo drinne so irgendwie auch gedanklich oder musikalisch, ja, dann war der Basti so super nett, und dann haben wir uns dann wieder gesehen und dann die ganze Crew kennengelernt, und äh, das war der Anfang einer grandiosen Freundschaft, für die ich extrem dankbar bin.
0: Ja, wir erst. Gehen wir erst, Karls. Gehen wir mal so zurück. Und äh, stimmt, dann haben wir sozusagen eine Zehnjährige mindestens. Äh, also, ja, also, ja, auf jeden Fall. Zehnjährig äh, können wir feiern, müssen wir nachher, oder wenn wir dann nachher wird schwierig. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall einen Schnaps trinken. Stimmt. Und äh, die Fans, äh, die eingeschworenen Fans wissen natürlich auf jeden Fall, dass du dann mit deiner Wrestling-Bash-Nummer auf der Lorelei mit dabei warst. Oder ja? bei der Lorelei dabei warst. Und das war natürlich furios. War Im Jahr
2: 2015, yes. bei unserem 20-Jährigen. 20, 20 yes. wahre Jahre. Ja. Da hat Carlos mit seiner neuen Show um die Ecke geguckt. Und äh, kannst du dich noch erinnern, Carlos? Was war da los?
1: Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Also das war ja dann nicht eine neue Show, sondern den Bash, den Rock'n'Roll-Wrestling-Bash mache ich ja schon seit 2003. Aber ihr hattet mich dann eingeladen, 20 wahre Jahre in Extremo, wo mir ordentlich einer abgegangen ist bei der Einladung. Und da ich ja dann nicht einfach nur irgendwas abliefer, habe ich mir ja für euch äh, so eine Art Mittelalter-Wrestling-Bash überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, da hatten wir, da habe ich dann die ganze Story geschrieben auf, äh, ja, auf, auf Mittelalter und Mythen und so weiter ausgelegt. Da hatten wir den Ring noch äh, so verkleidet. Und zwar haben wir die Ringpfosten mit Baumstämmen verkleidet. Um, yeah. äh, und hatten die Ringseile, waren auch mehr so Seemannstau. Und die Charaktere <lacht> hatten wir dann eingetauscht gegen so ein Minotaurus versus <lacht> was weiß ich. Äh, Hexen, äh, Elfen. Genau, wir hatten einen einen von unseren dicken Moppel-Wrestlern in so einem Elfenkostüm in den Ring geschickt und so, das war ziemlich geil. Wie nennt sie den Moppel-Wrestler?
0: Ja, also, Moppel ja, alles über 100 Kilo ist ein Moppel-Wrestler für mich. <lacht> ja. Aber ich kann mich erinnern, wir waren in dem Zelt, haben uns das angeguckt, das war wirklich herrlich, äh, das war Wahnsinn. Ja, da habe ich ja halt gleich auch noch
1: äh, eine kleine Story für euch. Aber auf jeden Fall hatten wir dann auch das musikalische Programm noch geändert und dann unsere Band, El Brujo, die hatten ja dann auch noch so äh, Songs extra für die Show aus, äh, äh, noch nochmal einstudiert und zwar haben wir dann irgendwie äh, Sweet Transvestite gecovert auf Metal-Basis und dann hatten wir einen von euren Songs, ich weiß nicht mal welcher das war, auf Spanisch
2: En Esta Noche Ja! Genau. Ey,
1: Den hatten wir noch gecovert. Und ja, und das war total geil, während der Show dann rüber zu gucken und die komplette In Extremo-Gang inklusive Familienmitglieder auf den Bierbänken abgehen zu sehen. Genau. Und genau. Ähm, vorletztes Jahr, kurz äh, bevor dann die Krise losging, die Corona-Krise, haben wir in Wiesbaden gespielt. Und da kam der Security-Chef äh, äh, zu mir und meinte von wegen, ich habe euch damals gesehen an der Lorelei für In Extremo und die ganze Band stand <lacht> da auf den Bierbänken mit der... Unvergessen. Ja, das war geil. Das war sehr gut. Ne?
2: Das war auch für uns ein großer Ritterschlag, weil wir hatten ja für das Festival auf der Lorelei natürlich immer nur Bands eingeladen, die uns auch persönlich am Herzen liegen und äh, natürlich auch Acts, die uns persönlich am Herzen liegen. Und da durfte natürlich dein Rock'n'Roll Wrestling-Bash nicht fehlen. Also liebe Leute, alle, die jetzt zuhört, geht mal ins Netz und guckt euch mal an, was Carlos da auf die Beine gestellt hat. Es ist praktisch eine Wrestling-Show mit einer Live-Band, die den ganzen Abend oder auch dieses ganze Programm live vertont und eben auch teilweise mit Metal-Classics oder Rock-Classics und so weiter musikalisch unterstützt und das ist echt geil.
0: ist echt geil, muss man auf jeden Fall sagen. Und Carlos, man muss ja trotzdem leider sagen, äh, wahrscheinlich im Corona-Jahr warst du damit nicht unterwegs, oder? Nee, also Leider
1: natürlich nicht. Ich habe wirklich äh, die Karre auf die Wand zugesteuert, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich wollte es im ersten Corona-Jahr noch unbedingt durchziehen, egal wie. Und ich war auch noch guter Dinge. Okay. Wir hatten auch für jede Stadt riesige Gästelisten für Corona-Ersthelfer äh, zur Verfügung gestellt, wo sich auch viele Feuerwehrleute, Supermarktangestellte und was weiß ich, jeder, der sozusagen systemrelevant und in den ersten Monaten hart eingebunden war, hat, haben sich bei uns gemeldet. Ja, und äh, da waren wir dann auch noch guter Dinge, hatten auch äh, von dem Gesundheitsamt unser Hygienekonzept abgenommen bekommen. Die erste Show in Köln sollte steigen, die Bauaufsichtsbehörde, die muss ja bei uns dann immer noch den Ring und alles abnehmen. Wir brauchen ja immer noch Genehmigungen und so. Die fanden das alle klasse, dass wir uns das trotzdem noch trauen und dann äh, war dann zwei oder drei Tage vor dem Gig ja kam dann äh, schon wieder ein Lockdown mm.
0: ah, okay. und
1: damit war dann alles hinfällig okay. so Und ähm, sehr, sehr schade, weil extrem viel Arbeit da drin steckte. Ich musste ja dann für vier Bundesländer zwölf verschiedene Locations, den Hygienebestimmungen gemäß äh, äh, Konzepte entwickeln und das glaube mhm. ich dreimal neu. Wahnsinn. Also ich habe das ganze Jahr nur mit so einem Kram verbracht und es hat zum Ende halt überhaupt nichts gebracht.
2: Und hat also. wahrscheinlich sogar noch viel Geld gekostet, also. oder? Also du bist eigentlich losgezogen, um Geld zu verdienen und letztendlich hast du wahnsinnig viel Arbeit gehabt und die Kosten für diese ganzen Hygienekonzepte und so weiter musstest du wahrscheinlich auch noch selbst stemmen und so. Also es ist alles ganz schön krass.
1: Ja, es ist total krass. Gott sei Dank habe ich aber für die Hygienekonzepte, weil ich da noch ein paar spezielle Ideen angefertigt hatte, wie das bei uns sein Hätte sein können, ja. äh, um trotzdem noch hygienemäßig alles zu gewährleisten. Und für dieses Konzept habe ich aber auch noch, äh, Gott sei Dank, äh, äh, ein Kulturstipendium bekommen. ja Das heißt, die Arbeitszeit mit dem äh, Kosten hält sich etwas in Grenzen. Da muss man auch, will ich dann auch betonen, dass ich das hierzulande sehr, sehr geil finde, dass man für solche Aktionen noch Support hat abholen können, ja, ja. was ja jetzt in diesem Jahr langsam etwas kritischer aussieht und mit äh, Blick auf die nächste Tournee, die am 4. Dezember steigen soll. Was? Sag nochmal. Ab, ab dem 4. Dezember sind wir wieder auf Tour, beziehungsweise wollen auf Tour sein. 4. Dezember sind wir in Köln und dann geht's los, 10. Dezember München, 11. Lindau und so weiter. Die Daten findet ihr natürlich alle auf unserer Homepage. Cool. Es ist jetzt halt nur die Frage, inwiefern kriegen wir das dann am Ende doch noch? Ja. über die Bühne gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und,
0: und, mhm. und wenn man wieder verschieben muss, dann braucht man wieder neue Termine und so weiter, weil wir haben es ja auch ein bisschen so durch gehabt, äh, 2020. Mhm. Wir haben dann immer gedacht, okay, wir schaffen es noch und dann kamen aber wieder neue neue Maßnahmen, neue Regelungen und so weiter und haben dann letztendlich jetzt, wir spielen ja unsere, müssen wir auch noch sagen, äh, die Art von Kompass zur Sonne, äh, die Platte kam ja 2020 raus im Mai, dann haben wir auch nochmal verschoben, die Veröffentlichung und äh, da spielen wir die Arthur jetzt 2022, also mhm. zwei Jahre später. Also das ist eigentlich ja ein schöner Wahnsinn. Aber wir wünschen auf jeden Fall ja alle Gute.
1: Ja, immer
0: äh, 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 muss ich aber noch fragen, äh, Carlos, äh, wo war wo was mit dem Wrestling-Bash? Du, du bist ja auf dem Globus komplett unterwegs. Was war mal der weiteste Weg?
1: Also der weiteste Weg war äh, Mexiko 2018. Da haben wir auf dem Hell and Heaven Festival gespielt und ah, okay. äh, das ist das größte Metal-Festival Südamerikas, Latein Lateinamerikas sorry. Wow. Und äh, da waren wir dann eingeladen äh, und haben dann gespielt zwei Shows äh, und die zweite Show, die Abschlussshow dann halt am mexikanischen Nationalfeiertag Cinco de Mayo. Ah. Und das war natürlich eine richtig heavy, heavy Kiste, weil... Ähm, <lacht> Wenn du als Deutscher oder aus Deutschland stammender Showman ne, eine ein ein Wrestling oder ein Metal Musical mit dem Thema Mexican Wrestling machst und die Mexikaner buchen dich ja. um dort auf dem Nationalfeiertag zu spielen das wäre das Gleiche als würde äh, der Clown Ronald McDonald dich jetzt anrufen und sagen hey Basti hast du nicht Bock deine Butterbrote bei mir auf dem Parkplatz zu verkaufen irgendwie ja. <lacht> Was, von daher das war schon echt irre ne ansonsten ja. ähm, ansonsten natürlich äh, die Vereinigten Staaten da habe ich ja meinen zweiten Ableger vom Rock'n'Roll Wrestling Bash. Also ich habe die Show sozusagen zweimal. Einmal das originale Setup hier in Deutschland für Europa. Europa. Und dann habe mhm. ich halt noch eine zweite Band äh, mit allem, was ich brauche, nochmal in Los Angeles. Und von da aus spielen wir dann die amerikanischen Daten oder Mexiko. Denn anders kannst du die logistischen Kosten nicht tragen. Klar. Äh, wenn du jetzt irgendwie, wir sind eine Tourparty von 25 Leuten, also alles Musiker und Akteure, die ins Flugzeug zu packen. da äh, Alter,
0: aber ihr merkt, liebe Hörer, ihr merkt, der Carlos ist einzigartig und sein Wrestling-Bash ist auch einzigartig und ähm, ihr müsst auf jeden Fall euch das mal angucken. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Wo Carlos auch noch wirklich einzigartig ist, ist äh, mit seinen überraschenden Auftritten, wie ich schon in meinem Anfangsplädoyer kurz äh, angerissen hatte, es kann wirklich passieren, Ach. dass du irgendwo auf der Welt in einer Kneipe stehst am Tresen und genüsslich ein Bier trinkst und dann steht der Typ auf einmal hinter dir und sagt, hey bist du auch hier? Ist ja ein guter Zufall. Falsch. Wie uns schon öfter passiert, ich kann zwei Beispiele nennen, bei einem Ah, Festival in Spanien. Ich meine, es heißt Legendas del Rock. Ah, yo. Da standst du auf einmal einfach da äh, und keiner wusste, woher der Typ kommt. Und wir haben dann drei Tage miteinander gefeiert. Uh -huh. Und dann gab es noch eine schöne äh, Situation bei einem Kreuzfahrt-Heavy-Metal-Cruise namens 70.000 Tons of Metal. Yes. Da stand Carlos auch einfach da. Ja. Und man ja. hat Angst bekommen, weil man wusste, die nächsten Nächte werden <lacht> lang und hart. Aber wird auch sehr spaßig und ist immer geil mit dir.
1: Also die Story, die 70,000 Tons Story tatsächlich, das war ja, glaube ich, 2012. Ja, da waren wir ja dann auch wieder mit iMusic unterwegs und da haben wir uns ja getroffen in Miami und ja. waren ja auch noch im gleichen Hotel. Also, ja, bevor ja, wir Scheiße. an Bord gegangen sind, waren wir ja schon komplett haarlos und zahnlos. <lacht> <lacht> Ach, ich liebe euch, Jungs. immer große, geile Stories mit den Extrem. Schön,
0: schön, über so schöne Zeiten zu reden, wa? auf
2: jeden Fall. Aber es gibt auch in, bei allen schönen Zeiten auch manchmal die. Kermedaille und die andere Seite, die dann eben nicht ganz so schön ist. Und da hat aber Carlos auch ein großes Herz und hat direkt, weil er ein, ein Macher vor dem Herrn ist, die Zeit genutzt, um etwas Gutes in die Welt zu tragen, nämlich seine eigene Hilfsorganisation zugunsten aller Flutopfer. Carlos, erzähl doch mal.
1: Jetzt mit der Flutkatastrophe. Ich lebe ja jetzt selbst seit 2017 in der Eifel, in der Nordeifel, in der nettersheim Gemeinde Nettersheim. Wir sind äh, mhm. knapp neun Kilometer von Bad Münstereifel entfernt. Also hier war ordentlich was los oder ist immer noch ordentlich was los. Mhm. Und ähm, wir wurden zum Wir waren zum Glück äh, sind verschont geblieben von allen möglichen Schäden. Als wir aber am Tag der Katastrophe dann hier im Ort unterwegs waren, äh, habe ich meinen Augen nicht getraut. habe ich beim Leben noch nicht gesehen. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann natürlich alle Raketen gezündet, die ich in der, Werk in der Garage stehen habe. Und da haben wir... Ähm Mal abgesehen von privaten Sachspenden hier in der in der in der Gemeinde um betroffenen Familien äh, erstmal über die ersten Tage zu helfen mit Kinderklamotten von meiner Tochter und was weiß ich was ich nicht alles gespendet habe habe ich dann noch mit Freunden aus Köln haben wir noch dann ähm, Hilfsgütertransporte organisiert Es waren dann knapp drei mhm. vollgeladene LKWs voller Hygieneartikel Wäsche Wasser alles Mögliche was wir hier in die Eifel hab, haben kommen lassen mhm. ähm, dann aber nicht nur auch in unsere Gemeinde, die war dann schon bis dato recht gut versorgt, dann haben wir das noch umverteilt auf die Nachbargemeinden, so wie Bad Münstereifel. Mm. Ähm, hab da groß mitgeholfen, mitgeholfen unten im Ort äh, den Betroffenen zu helfen. Also wir sind wirklich mit dem Wrestling-Bash-Anhänger, den haben wir ausgeladen, das ganze Show-Equipment raus, den Truck leer gemacht sozusagen und dann einfach durchs Dorf gefahren. Und verteilt. Und wo, und? Ja, also wo frustrierte Leute vor ihren ah. zerbrochenen Buden standen, angehalten und gefragt, Alter, brauchst du meinen Anhänger, meinen Bully, mich, was brauchst du, Saches wir machen's
2: so, Oder nur oder? frisches Trinkwasser oder auch mal eine warme Mahlzeit oder irgendwas.
1: Ja, genau. Ne? Äh, da sind wir dann unterwegs gewesen, so jetzt was äh, Frischwasser oder Waschmittel wurde ja. hier, besonders ja, ja. nämlich Putzmittel, Putzintensilien und so, sowas haben wir dann alles organisiert und dann auch abgeladen, da wo es gebraucht wurde. Ja. Ähm, das habe ich dann erstmal gemacht, dann habe ich noch eine GoFundMe-Kampagne gestartet und überall unsere Seiten geteilt, um da äh, Spenden für die Gemeinde zu organisieren naja. und ähm, da bin ich auch jetzt noch dabei, also diese Kampagne ist auch noch aktiv. Ähm, ja, und dann war das jetzt ziemlich ziemlich viel äh, Arbeit, die ich da geleistet hatte. Also ich war gute zehn zwölf Tage Hardcore eingespannt, äh, nur mit der Hilfe beschäftigt. Und äh, ja, wie eben schon gesprochen, die nächste Tour steht ja auch an. Du musst ja auch den Motor hier am Laufen halten. Dann ja. wollte ich mich jetzt eigentlich wieder Anfang der Woche an den Rechner setzen. Dann poppte aber auf Facebook auf, dass die Theaterschule hier bei uns im Ort für die Kinder, ja, die ja erst letztes Jahr einen ätzenden Sommer wegen Corona hatten ja. und jetzt mhm. den zweiten ätzenden Sommer wegen der Flut äh, Katastrophe haben. Und Corona noch. Also unfassbar. Ja, und Kinder liegen mir auch immer...
2: Kommt alles zusammen, ja. Ja,
1: alles zusammen. Und Kinder liegen mir sowieso extrem am Herzen. Ich... Äh, betätige mich ja sehr stark sozial seit 2014 für Kinder. Also ich habe schon 2014 mal eine komplette Gage von mir für einen Kinderhilfsverein gespendet und 2017 auch so ein soziales Projekt für Rock'n'Roll Wrestling Kids ins Leben gerufen, mhm. äh, was eine ganztägige Ferienbetreuung war mit dem Segment kreatives Arbeiten, Ernährung, also sich gesund ernähren, ohne wie ein Öko um die Ecke zu kommen. So wie der Speckling, das zum Beispiel in seiner Kochshow <lacht> 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 und, und natürlich Wrestling und so. Jedenfalls habe ich dann auf Facebook gesehen, hier die Theaterschule in Nettersheim machen so ein Camp, das nennt sich Auszeit. Ja, dann konnte ich dann nicht aufhören zu helfen, also habe ich dann einen von meinen Jungs angerufen, äh, den Finn Freiheit, ein Wrestler aus Lübeck, der ist dann runtergekommen. Da haben wir am Sonntag jetzt den Wrestlingring in die Gesamtschule Nettersheim reingezimmert und äh, liefern den Kids eigentlich von Montag bis diesen Freitag das Rock'n'Roll Wrestling Kids Camp. Mhm. Das bedeutet, die gehen in den Ring mit Finn. Ich habe aber auch all unsere Gitarren und noch weitere Gitarren, die ich fürs Kindercamp gespendet bekommen habe, auch zur Verfügung gestellt, plus Verstärker. Äh, mein Sponsor Ernie Ball hat noch Gitarrengurte, Saiten und äh, Plex und alles rüber geschickt, damit die Kids äh, alles am Start haben. Cool. Und das läuft jetzt seit Montag. Jetzt ist das so, cool. äh, dass die Kinder irgendwie gar nichts anderes machen wollen, als bei uns im Ring zu rangeln. <lacht> so. Und wir ziehen Super. das jetzt durch bis zum Ende. Ah,
0: cool. Die, liebe
2: Hörer, ihr seht äh, also wirklich, hier ist ein Wrestler, ein Ringkämpfer mit großem Herz äh, am Start, äh, hat überall die Finger drin, wo er Gutes tun kann. Ähm, das ist sehr, sehr beachtlich und echt toll. Aber sag doch mal ganz kurz nochmal, Carlos, für unsere Hörer, wie man wirklich direkt, ohne Umwege, deine äh, Organisation supporten kann.
1: Ja. Okay, also für meine Organisation, The Rock Rock'n'Roll Wrestling Kids, gibt es gerade tatsächlich nicht wirklich eine Möglichkeit, es zu supporten. Wenn wir solche Camps veranstalten, mache ich dann GoFundMe Kampagnen und so. Ich habe aber jetzt nur eine GoFundMe Kampagne am Laufen und das ist die für die Gemeinde Nettersheim. Also unseren Ort und die umliegenden Dörfer. ja, ja yep. Wie gesagt, wir sind näher an, sehr nah an Bad Münstereifel dran. Ihr könnt euch vorstellen, <lacht> was abgeht. Yep. Ähm, und diese GoFundMe-Kampagne findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Zum Beispiel Facebook slash the Roll Wrestling Bash. Ähm, da findet ihr sie. Wer sich beteiligen möchte, wer uns unterstützen möchte. Und äh, da haue ich nochmal ein ganz fettes Bitte zu mit raus. Also alles zwischen ein und was weiß ich wie viel Euro hilft. Ja, findet cool. den direkten Link auf auf der Facebook-Wrestling-Bash-Seite und kann sich dann da beteiligen, wenn er Bock hat.
0: Oh, super cool. Und wir werden es auch noch mal mit Rockantenne und bei extremo werden wir es auch noch mal überall raufstellen, dass ich die dann noch nachlesen kann und dass da jetzt kein Zahlendreher jetzt käme und so weiter. Ja. Ähm, und ja, jede kleinste Summe ist auf jeden Fall willkommen. Und Sachspenden, Carlos, wie ist es mit Sachspenden, eher nicht oder besucht äh, sucht ihr irgendwas Spezielles? Also ich denke mal, jetzt Klopapier wird wahrscheinlich jetzt nicht gebraucht werden. Mehr, oder so sage ich jetzt mal. Äh, nee. Bisschen Lachs. Also Geldspenden ist schon das Wichtigste, oder?
1: Wir, wir haben ja hier unsere Koordinationsstellen in den Dörfern äh, und in den Gemeindeverwaltungen, die dann die Hilfsgüter aufteilen auf die Betroffenen. Und ja. unsere Koordinationsstelle, ist sowas von gut bestückt, dass wir mittlerweile schon abtreten, auch an anderen Gemeinden. Da gebe ich dem Beispiel auch, äh, ich arbeite ja wegen dem Wrestling-Bash mit sehr vielen Sponsoren und war jetzt auch die Gaffelbrauerei, meldete sich vorgestern, schick uns eine Wunschliste, was du brauchst. Mhm. Aber wir brauchen nichts mehr. Wir brauchen weder Wasser noch sonst was. Alle, alle Quellen-Heinis hier in der Gegend, ob Rodius oder Gerolsteiner so, die verschenken sowieso Wasser. Also okay. was das angeht, sind wir gut aufgestellt. Aber was du ja nicht weißt, ist... Welche Familie hat jetzt gerade echt ordentlichen Haufen am Dampfen und die wissen nicht, wie sie weiterkommen sollen, weil sie vielleicht keine Elementarversicherung abgeschlossen hatten, weil keiner mit sowas gerechnet hat. Ja. Mhm. Also ist die beste Hilfe, die man jetzt leisten kann, Gelder einsammeln, diese Kohle überweise ich eins äh, zu eins natürlich der Gemeindeverwaltung und dann sollen die sich darum bemühen oder werden die sich darum bemühen, das fair aufzuteilen an denjenigen, der es auch benötigt. Ja, okay. das, ist, das ist
0: super aber also, gut, dass du das erklärst, weil das, äh, viele wissen ja nicht. Also ich habe jetzt auch, als ich äh, mit Messi und wegen Micha telefoniert hatte, wegen den einzelnen Projekten, da haben viele auch schon erstmal gesagt: Oh, also wir brauchen wirklich. Wir sagen es jetzt mal hier lustig, aber wir brauchen jetzt gerade kein Klopapier mehr, sondern Geld hilft leider Gottes jetzt am meisten.
2: Ja. Also und Carlos ist ein sehr vertrauenswürdiger Mann. Also dem könnte er das ja. Geld überweisen. Ich bin mir sicher und Bastian, und ich legen unsere Hände dafür ins Feuer, dass Carlos äh, damit auch ordentlich umgeht und wie gesagt es immer die Leute erreicht, die es am dringendsten brauchen. Ja, also bei der, an der
1: Stelle, das geht ja noch nicht mal über meinen Tisch. Ne? Das ist so eine GoFundMe-Kampagne, geht ja, wird ja dann über Stripe zum Schluss abgewickelt und da gibst du dann direkt die Kontonummer des Empfängers an. In dem Fall die Gemeindeverwaltung Nettersheim. Also ich ja. wir pusten das, weißt du, wir, ja. wir schließen die Kampagne irgendwann in zwei Wochen ab und dann geben wir deren Kontonummer an. Die haben ja eine Extra-Kontonummer für die Spenden und dann wird das rüber gepustet. Okay.
2: Ne? Gut. So, liebe Leute und lieber Carlos, ich glaube, wir haben vieles besprochen. Wir haben schöne Dinge gehört aus deinem Leben, auch mit deinem Rock'n'Roll-Wrestling-Bash. Wirklich sehr zu empfehlen, euch das mal reinzuziehen. Und natürlich auch das Hilfsprojekt für die Gemeinde Nettersheim in der Eifel. Leute, jetzt könnt ihr euch aussuchen, wo ihr spenden wollt. Wir sagen nochmal, alles hilft, auch die kleinsten Beträge. Oh ja. Wir haben vier verschiedene Projekte, die wir jetzt unterstützen. Und natürlich auch Carlos Martinez mit seiner...
0: Sache für Nettersheim. Ja. Soweit, Carlos. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns baldmöglichst mal wieder sehen. Bist oh, du auch ja. mal
1: in Berlin? Ich komme, wenn ich nicht auf Tour bin, komme ich selten raus. Ich habe ja dann auch noch väterliche Verpflichtungen ja. und ähm, wenn ich keine Show spielen kann, habe ich sozusagen auch Hausverbot. <lacht> 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 Aber äh, wir, wir hoffen, dass ja alles klar geht und dann sind wir am 14. Januar im Festsaal Kreuzberg und, äh, ah, da, kommen wir. und da kommt ihr und dann machen wir erstmal ordentlich einen
0: drauf. So wird Darauf
1: freue ich mich, das ist nämlich schon überfällig. Ich glaube, das letzte, Jahr haben wir, das letzte Mal haben wir uns gesehen auf dem Summer Breeze.
0: Festival vor zwei Jahren. Genau, da habe ich noch Fotos, wo wir Bilder stehen. <lacht> ja, wirklich, wirklich. wirklich, wirklich. Äh, Carlos, das war sehr, sehr schön, dass wir uns hier gesprochen haben und kurz gesehen haben. Und wie gesagt, liebe Leute, äh, besucht mal den Wrestling Bash, auf jeden Fall, Rock'n'Roll Wrestling Bash. Er oh, äh, ja. lohnt sich auf jeden Fall. Carlos,
2: vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine tollen Stories. Wir hören und sehen uns.
1: Ich danke euch. Viel Spaß noch. Ciao. Mach gut. Bis ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Herz. Exklusiv bei Rockantenne, der Podcast mit Basti und Specki von Inextremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de slash podcasts.